0: Salut, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... L'indice de position sociale. L'indice de position sociale. IPS indice de position sociale. Selon les indices de position sociale. L'IPS. L'indice de, de, de position sociale. L'indice de position sociale, l'IPS, c'est un sujet qui concerne l'école et à l'Express, on a une spécialiste éducation, Amandine Hiroux, journaliste au service Société. Salut Amandine. Salut Charlotte. Si je me souviens bien de ce que j'ai justement appris à l'école, pour définir un indice, il faut faire des calculs. Alors comment on établit cet indice de position sociale qu'on va attribuer aux établissements scolaires Alors cet indice de position sociale, donc cet IPS dont on parle tant en ce moment,
1: permet de savoir quel est le profil social des élèves qui fréquentent tel ou tel établissement. Mmh. Alors C'est un calcul qui se fait en deux temps. On va d'abord calculer l'IPS de chaque élève d'un établissement donné. Ce calcul tient compte des catégories socioprofessionnelles auxquelles son père et sa mère appartiennent. Chaque catégorie correspond à un nombre de points donnés. Après, une fois qu'on a l'IPS de chaque élève, on va calculer la moyenne de tous ces IPS individuels, mmh. ce qui va donner un nombre global de points par établissement. Alors, il faut savoir que plus l'IPS d'un collège est élevé, plus ça veut dire qu'il est fréquenté par des jeunes issus de milieux favorisés et plus les conditions sont réunies, a priori, pour favoriser les chances de réussite. Et on fait ça pour tous les établissements, dans le public comme dans le privé. Oui, exactement. Alors, il faut savoir aussi que cet outil n'est pas nouveau, puisqu'il a été créé en 2016 par le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, qu'on appelle l'ADEP dans le jargon de l'Éducation nationale. Mmh. Cet outil permet, entre autres, aux académies de mieux répartir les moyens de fonctionnement en augmentant notamment les dotations accordées aux établissements ayant les IPS les plus faibles. Mm -hmm. Le système Affelnet à Paris l'utilise également, par exemple, dans le cadre des affectations en classe de seconde. C'est-à-dire que dans la capitale, les élèves ayant fréquenté un collège plus défavorisé socialement bénéficient d'un bonus de points, ce qui amplifie leur chance d'accéder au lycée de leur choix. Mm -hmm. Alors le problème, Sherlock, c'est que pendant des années, seule l'éducation nationale Connaissait ces statistiques, le grand public, lui, n'y avait pas accès. D'où cette impression d'être confronté à un système assez opaque. Mais ce n'est plus le cas. Je peux maintenant aller consulter l'indice de position sociale de n'importe quel établissement. Oui, et ça, c'est grâce à un journaliste. Il s'appelle Alexandre Léchenet. Alors, ce journaliste a décidé un jour de saisir la justice pour rendre ses IPS publics et pour que tout ça soit plus transparent. Mmh. Au bout de trois ans de bataille judiciaire, le tribunal administratif a fini par lui donner raison et euh, l'Éducation nationale a alors été obligée de publier ces données. Mmh. C'est le cas depuis euh, octobre dernier, donc c'est assez récent. Et euh, depuis octobre, tout le monde peut désormais connaître l'IPS du collège de son enfant en se rendant tout simplement sur Internet. Ces IPS qui sont donc désormais accessibles, tu les as étudiés. Amandine, qu'est-ce qui en ressort Alors, il faut savoir que l'IPS national moyen des collèges est de 103,4 pour être très précise. Le taux le plus bas est enregistré dans un établissement de l'Académie de Guyane et il est de 51,3. Mmh. Tandis que le taux le plus haut relevé dans l'Académie de Versailles, lui, atteint 157,6. Alors le plus frappant, c'est l'écart parfois énorme qui peut exister entre deux établissements pourtant installés dans un même quartier. Tu as un exemple de ça Oui, dans l'agglomération de Lyon, on a cet exemple assez incroyable de ces deux collèges publics situés à seulement 6 km d'écart. Mm -hmm. L'un a un IPS de 66, ce qui est plutôt très faible, tandis que l'autre a un IPS de 146, qui est au contraire très élevé. Alors c'est assez fou d'avoir une telle différence dans un aussi petit périmètre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les IPS ont permis d'attirer l'attention sur les grandes disparités qui existent entre l'enseignement public et l'enseignement privé. On s'est rendu compte que les collèges privés sous contrat scolarisent moins de 17% d'élèves d'origine sociale défavorisée et concentrent à l'inverse 40% d'élèves très favorisés, mmh. alors que dans le public, ces proportions sont strictement inverses.
0: Mais ces disparités, on s'en doutait un petit peu, Amandine. Alors, au-delà des constats, à quoi ça sert d'avoir ces IPS alors avant qu'on entende parler des IPS, certains avaient tendance à minimiser un peu
1: l'ampleur du phénomène, à dire que les disparités sociales entre les établissements n'étaient pas forcément si notables que ça. Aujourd'hui, grâce à ces IPS, on peut faire un état des lieux très précis et chiffré, ce qui accentue un peu la pression sur les responsables politiques qui ne peuvent plus fermer les yeux. D'ailleurs, la publication de ces IPS a certainement encouragé Papendia, donc l'actuel ministre de l'Éducation nationale, à agir, et à faire des propositions pour tenter de favoriser la mixité sociale dans les établissements, même si certains parlent d'un plan à minima mmh. En tout cas, la publication de ces IPS va justement permettre de voir par la suite si la situation évolue. Ça, c'est le grand intérêt de cet indice. On verra si les choses
0: bougent ou pas dans les mois et les années qui viennent. Des outils pour favoriser concrètement la mixité sociale à l'école. Merci beaucoup Amandine pour tes explications. À bientôt Charlotte. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est l'indice de position sociale.